1: Olá pessoal, bem-vindos ao PG Quarter Hoje a gente vai trazer dois jogos a menos Porque o pessoal da Kabum é, detectou que alguns players estavam com Covid Então o programa de hoje vai ser um pouquinho mais curto Porque esses dois jogos vão acontecer só dia 15 de julho Então, para dar boas-vindas para vocês junto comigo, Aguinaldo
0: Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? É, tivemos essa fatalidade aí com os jogadores da, da Kabum, mas a, a semana também não, não, de, não deixou de ser mais competitiva, vamos deixar assim. A gente teve jogos, foram alguns jogos, principalmente os do sábado, complicados de acompanhar, porque não teve jogo basicamente em muitos deles, mas no, no, no domingo a situação foi, foi melhorzinha.
1: É, foi muito engraçado, né, porque os jogos do sábado tiveram uma discrepância absurda com relação aos jogos do domingo. Os jogos do sábado foram muito unilaterais em sua maioria e já os de domingo foram mais disputados, assim, mas é, não deixaram de ser jogos interessantes porque... Mostraram pra gente vários pontos interessantes com relação ao desenvolvimento das equipes, né? Começando, eu vou começar logo falando da PEN, porque foi o primeiro jogo do sábado, e eles jogaram contra a Vorax, tomaram um sarrafo. Não tem outra maneira de falar o que aconteceu naquele jogo, foi um jogo super longo. Mas era claro, era muito evidente como a PEN estava descoordenada comparativamente à Vorax, à Vorax Redondinha. Como a gente já tinha falado no episódio anterior, a Pen tá com um jogo muito manjado já. Eles não se reinventaram com relação ao early game deles, que é forte, porém é muito fácil ser counterado, porque o Carioca faz sempre o mesmo caminho de rota, ganka sempre os mesmos lugares, da mesma forma. Então os outros times aprenderam a se defender, né, do, do early game da Pen. E a Vorax logicamente não não foi diferente, conseguiu aplicar bem essa essa compreensão, esse entendimento que eles tiveram do jogo da PEN e, e eu não sei se você concorda comigo, Aguinaldo, mas não só o Carioca tá jogando abaixo do que ele vinha, como o Tinou sumiu do mapa
0: eu ia falar isso, dar um, um panorama ma maior assim em cima do, do t -Nose. eu tô achando ele bem sei lá, abaixo né? Eu acho que essa é a palavra do que ele apresentou em todos os, os splits anteriores é, no começo eu tava achando Que isso era mais ligado A, sei lá, essa champion pool Mais vasta Que estão botando pra ele jogar ne, nesse split né? ele já jogou de Renekton, Kiana sim Mas aí nesse jogo contra a Vorax Ele tava com a Lee Blank Que é um dos bonecos que ele mais jogou, mais jogou Assim, mais joga é, Mais experiente com E totalmente apagado Essa é a, é a realidade Você falou do Carioca também ele está ele tá com um com, com desempenho relativamente abaixo também, mas eu acho que isso tem, tem muito a ver sobre a previsibilidade da, da rota dele do jogo da PNC. Já o tinoso, ele não está conseguindo encontrar jogadas que ele é fam, famoso, né que ele ficou conhecido por fazer.
1: Exatamente. Eu acho que a sinergia entre o Tim e o Carioca deu uma caída, ele continua jogando bem junto com o robô mas como esses ganks no top já estão manjados acabou que isso está destruindo o jogo da PEN ele não está conseguindo tipo, fazer uma rota consistente para de repente gankar o bot primeiro é, tudo bem que o Lúcio e o BRTT eles têm uma tendência a puxar a lane muito melhor do que os outros do que os outros inimigos digamos assim, outro time, inclusive o BRTT estava de Jean nessa parte e, e o Matsu tava de Kai'Sa, e o BRTT conseguiu puxar a wave em cima de uma Kai'Sa, quer dizer, um Jin que não tem um DPS tão... É, não tem uma, uma frequência de, de dano tão alta quanto uma Kai'Sa, um ataque speed tão grande, e ele conseguiu empurrar a lane muito fácil, mas mesmo assim, eu acho que o carioca precisa dar uma olhadinha nessa possibilidade de, de repente, começar a agancar um pouco o bote, porque o robô vem jogando muito bem, apesar da, desse, dessa queda que a Pen vem apresentando desde o final de semana passado, ele tem mostrado uma constante, ele tem conseguido jogar bem a lane dele e com o champion que ele pega ele vai muito bem então talvez seja a hora do Carioca mudar um pouquinho esse foco, começar a focar um pouquinho o bot para ver se voltar a dar o recurso pro BRTT faz a PEN de repente ganhar novos ares, né
0: eu também queria dar um pouco de, de, de destaque para esse pick do jin eu achei ele bem curioso é a primeira vez que ele tá, tá sendo picado nesse segundo split principalmente em, em, em resposta a Caixa, né? Nos, a gente espera geralmente Qualquer outro boneco, na, na, na verdade, menos o, o, o Jin. E foi um pique interessante, que nem você falou, o TT conseguiu avançar a lane e tal. Mas eu senti que com o passar do tempo, o Matsukaze pôde fazer muito mais com a caixa do que o BRTT com o Jin. Principalmente porque na, nas outras lanes a pin acabou tomando um snowball pe, pesado. Então a Lee Blanc tava fraca, o Lee o sim não, não tava conseguindo jo, jogar direito. Aí o Jin ficou meio apagado do jogo, eu diria. Mas eu ficaria de olho ne nesse pique aí para os próximos jogos.
1: é e ainda assim falando um pouco do carioca e já indo para o jogo do domingo da pen que foi contra a fúria a fúria que tá no fundo da tabela né tá indo bem mal a pen conseguiu ganhar mas não foi um jogo Fácil, não foi um jogo Predominante da PEN, que era o que Todo mundo esperava é, Voltando a falar do Carioca, eu acho Que o que acontece é que quando ele Não ganha vantagem, que a gente já tinha citado Isso algumas outras vezes Quando ele não ganha vantagem, ele meio que Se afoba, ele se desespera E começa a ficar tentando criar play Em qualquer lugar, seja no mid, seja no top E acontece que quando ele Faz isso, ele não Não se prepara da forma correta Seja colocando visão, seja esperando a Wave ficar setada da melhor forma, seja pro team, pro robô, enfim. Aí ele se afoba e acaba dando vantagem pro inimigo. E isso acaba deixando a pen mais atrasada no jogo e dificulta todo o jogo das outras lentes por causa disso. E eu não sei se você notou que a pena no jogo contra a Fúria, ela tava super tranquila, assim, o robô tava tranquilo, tava indo tudo bem, e de repente o, o Carioca começou a errar, e aí todo mundo começou a errar depois disso.
0: Cara, esse jogo da Pen contra a FURIA foi um jogo bem é, difícil, assim, acho que ninguém esperava que ele fosse se, se estender o tanto quanto ele se, se estendeu. No final a, a Pen ganhou, mas foi uma vitória Ultra so, sofrida teve um momento ali que eu jurava que o Tyring ia, ia, ia fazer um V9 de Gwen ele tava com uma Gwen muito muito forte o, o Diamond Prox também tava, tava jogando bem eu acho que ele aproveitou muito bem as brechas que o que o carioca deu principalmente ali a partir do a partir do mid game algo mais pro pro late eu tava pensando assim car cara será que a Fúria vai, vai vai virar eles pegaram muitos objetivos Arautos, mas não deu. A Pen foi superior. Sabe, sabe, sabe? Acho que a Pen ganhou meio que na, na for, força ali na, na garra, porque e se não fosse aquele GA também, do robô, o, o, o robô que jogou muito bem de Nocturne, o TT tava de caixa dessa vez, jogou absurdo também, mas. Eu concordo muito com o que você falou, que quando o Carioca, ele, sei lá, não sei se eu posso atribuir o Carioca, quando o Diamond Prox começou a pegar mais na bota do, do Carioca, a pen começou a, sei lá, desandar o jogo.
1: Foi bem isso mesmo. E eu acho que não foi só o, o, o robô que tava de, de Anjo Guardião, não. Tinha mais alguém que tava, que virou o meme, né, da, desse jogo. Quem ganhou o jogo foi o Guardian Angel. Todo mundo reviveu ali do nada e vamos fightar todo mundo de novo, porque aquela luta tava perdida se não tivesse GA disponível. Tava, o jogo tinha acabado ali. 100% de certeza. Foi um jogo muito caótico, muitas kills para todo lado, assim, com tava, acho que com 6 minutos de jogo já tinham quase 12 kills ao, ao todo, né, pros dois lados. Foi bem louco, foi muito, muito louco esse jogo e e é, a descoordenação da Pen no mapa e nas fights estava causando muito problema, porque a Pen jogou direitinho, Ainda levando alguns sustos... Mas depois que eles perderam uma fight no mid... Ou foi indo pro Baron... O negócio começou a desandar, desandar, desandar... E cada um querendo fazer uma coisa pelo mapa... E aí de repente eles estavam desconcentrados... Mas focaram para não ceder a alma para a fúria... E nesse momento foi que aconteceu essa bela luta e tal que, na minha opinião, quem salvou o jogo em alguns pontos, além do, do Guardian Angel, foi o Lucy, que estava brilhando, jogou bem no sábado, e, para mim, foi o melhor MVP que podiam ter dado foi para ele, porque ele realmente, de réu, acabou com o joguinho, conseguiu dar bom stun, conseguiu dar def para quem precisava, tancou muita coisa, e, para mim, mérito totalmente dele, essa vitória junto com a geada e quem comprou.
0: <risos> Finalmente, né, MVP do Lucy, já, já tinham roubado dele aí tem uns dois jogos, tava até virando meme, mas ele ganhou esse MVP e foi muito merecido, ele tava dando uns engages, cara, nossa, queria eu saber dar aqueles engages de hell.
1: Pois é, uma visão de jogo magnífica, né? Você vê que o cara enxergou uma janela de oportunidade mínima, não pensou duas vezes e fez o negócio acontecer e dar certo. Foi, foi bem legal de ver, foi muito bonito de ver, né? E aí chamando já o jogo... Para a Fúria, eu queria falar da Fúria, porque a Fúria foi muito mal nesse final de semana também. É, eles só tiveram um jogo, porque o próximo vai ser contra a Kabum no dia 15, e eles perderam contra a Vorax. Mas independente deles terem perdido, independente de contra quem eles estavam jogando, a gente vê alguns pontos críticos na, no time deles, que parece que não evoluem nunca, né? Assim, o Diamond Prox melhorou. Eu achei, inclusive, que quem ia jogar esse final de semana já era o coach, porque rolou alguma coisa no final de semana, que eles lançaram o coach como parte do quadro de jogadores, o que foi uma coisa muito suspeita. Ficou rolando um suspense no ar, no Twitter, pra ver o que, é que ia acontecer. No final, eles vieram com a escalação básica, mas a gente sente que eles vão a qualquer momento mexer em alguma peça. A gente não sabe qual exatamente, porque eles não deram dica de quem seria, mas é, precisa mexer. É um time como a gente já vem falando com Peças muito boas individualmente, mas que não tem coesão alguma. É totalmente desconexa. E eu não sei se você concorda que assim o Diamond Prox está dando sangue, mas o time não consegue chegar na mesma velocidade que ele. Eu não sei se você também tem essa sensação.
0: Então, a gente sente muito isso durante o jogo como, sei lá uma falta de liderança no time, mas ao mesmo tempo tem o Diamond Prox indo atrás e tal, e o time não, não acompanha. Eu acho que isso pode revelar, sei lá, um problema de comunicação, alguma coisa assim. Eu não sei como eles esperam é, resolver isso trazendo o Edward né, como jogador, mas porque o Edward jogava com o Diamond Prox lá na época da Moscow Five e depois Gambit, então, eu não sei se pelo Edward já ter treinado o time da, da Fúria no split passado, se ele pretende, ser, sei lá, ajudar com isso no meio do jogo. Mas né, nessa semana ele não jogou, pelo menos. Então, continua assim com aquele mesmo estilo de jogo, em que, ainda que a Fúria tenha apresentado melhoras, principalmente com, contra a ben, que é um nos times mais, mais fortes do, do campeonato, e a Fúria deu jogo, foi um jogo bem difícil. Algumas coisas não, não mudam e se repetem, como isso que a gente vem falando, né? Essa descoordenação do time.
1: Exatamente. Eu espero que contra Kabum, que, assim, se a gente for falar de modo frio e calculista, é um time que tem mais ou menos o mesmo nível da fúria, é, é quando a gente realmente pode sentir como é que o time tá. Se mexendo, né? Tá evoluindo. Porque você pegar um time que é muito acima do, do seu nível ou muito abaixo, não te dá um panorama real de como é que tá a sua gameplay. Então, como eles pegaram a Pen e até jogaram bem contra a Pen, mas, na minha opinião, foi full trollada da Pen, a gente contra o jogo da Kabum, a gente vai poder ter uma real noção de, de como é que o, o pessoal tá. É, evoluindo nesse sentido. né? Espero que seja um jogo legal, que seja mais bonito de se ver do que esse jogo que a gente viu contra a PEN. Seguindo agora, a gente vai falar sobre um time que está chutando todo mundo que passa na frente dele. Eles estão entrando com dois pés no peito desde o final de semana passado e que coisa boa ver que eles realmente voltaram e estão online. É, a Vorax, que é o time que a gente vai falar agora veio surpreendendo, mas não surpreendendo tanto porque é, já é um time muito bom, já é um time que tem muita qualidade individual macro, micro e é um time muito constante, mas como eles começaram o split um pouco devagar, meio que se ajustando com alguns pontos falhos a gente estava naquela expectativa né, de ver como é que eles iam evoluir, final de semana na, no final de semana passado a gente até falou no podcast de tipo, olha eles acordaram e agora eu acho que vai. E, assim, os dois jogos da Vorax foram extremamente empolgantes, na minha opinião. Eu não sei se você concorda que, assim, agora a gente sente que os meninos estão jogando solto, sabe?
0: Eles estão jogando num nível, assim, absurdo, que me lembra o... no final do split passado, eles estão jogando num nível muito bom, a gente já tinha dito no, no podcast passado que nem falou que eles tinham vo voltado e essa semana eles não podiam ter mostrado isso de uma forma melhor, né? Pegaram logo a Vorax e a... ou pegaram logo o Flamengo e a Pen, ganharam os dois jogos e assim, de, de, de forma bem é, convincente, eu diria. Acho que a Vorax está aí fazendo jus ao nome su super Vorais indo atrás. Eles são, eles são muito, muito conectados dentro de jogo, sabe? Eles sabem o tempo certinho, porque eles têm que fight, tá? A partir de qual momento eles ganham as lutas, então, nossa, só, a gente só tem coisa boa a esperar desse time aí pelo futuro.
1: É, eu eu só, eu, eu fico tão impressionada, porque eu tava vendo umas entrevistas que, que o pessoal da que estava dando e tal, e, e perguntaram para eles, né, porque eles têm um set de de plays muito características deles, principalmente o Arauto o Arauto é um clássico deles, e eles sempre setam o Arauto da mesma forma e eles sempre conseguem fazer e aí perguntaram, se não me engano foi pro Oz, perguntaram pra eles, pô vocês não tem medo de tomar tipo uma counter play no, no Arauto, porque todo mundo sabe que aos tantos minutos vocês já vão ter setado a wave dessa forma para poder fazer o Arauto, e aí o a falou: Olha, já sabem como a gente faz, já tentaram responder como a gente faz, mas a gente faz tão bem que a gente faita, a gente faz o arauto e a gente sabe fightar naquele momento de jogo específico e a gente sempre ganha. E é verdade, cara. Eu tava observando os dois jogos e já vinha observando esse arauto deles há alguns jogos, e é muito, cara, é a cara da Vorax, esse arauto, e o arauto é sempre deles, eles não perdem o um objetivo, e eles sempre ganham a fight consequente do, do arauto então, você vê o nível de confiança dos caras. Eles sabem que eles fightam tão bem naquele ponto, eles esperam o spike do campeão que eles picaram para aquele jogo, porque cada jogo é um pique diferente. Mas eles sabem o momento exato de fazer o primeiro arauto, com os spikes corretos dos campeões, com o setup correto de lane. Então, cara, é um macro muito claro, muito limpo. E isso, assim... Você pega uma PEN que tinha, tem um early game bom, um mid game meio bagunçado, não é esse tipo de macro que a, a PEN apresenta. Você pega o Flamengo que tem um early game fraco, um mid game forte, não é esse tipo de macro que eles apresentam. Todo mundo tem um macro meio bagunçado, mas o da Vorax ele é impecável. Então eu, assim, sem querer hypar, mas já hypando, eu vejo a Vorax na final do CBLOL. Tranquilamente, só se tiver assim, Algum contratempo Muito fora do normal Mas eu já tô no hype Já quero ver a Vorax na final
0: Eu também, eu também, principalmente depois de, desse final de semana Eu acho que se eles não baixarem muito o nível Eles já devem ir direto Para a Semis, pegarem ali top 1 Top 2 E aí para ir para final é um tapa Porque esse time é absurdo
1: Pois é, o, o FNB performando Maravilhosamente bem Ele passou por um baixo é, no final do, do split passado no começo desse, mas ele conseguiu se reestruturar e tá jogando muito bem, deram um campeão finalmente com mobilidade pro Matsu o que ele kaitou nesse jogo de domingo aquele mundo do parangue ele o era stun, cc kite, stun, cc kite tinha tanta lança no mundo que ele não, não dava pra ver o boneco, só dava pra ver lança de kalista, e ele kaitou cara, meu Deus do céu que cara bom, só consigo dizer isso. <risos> o próximo time que a gente vai falar é a Laude, que jogou contra a INTZ no sábado e contra a Miners no domingo. A Laude saiu 2-0 também, assim como a Vurax, e o time mostra uma evolução clara. Que era o que a gente esperava, depois do que eles apresentaram no final de semana passado. Eu acho que eles saíram com a sequência de quatro vitórias, ou já tá com cinco vitórias em sequência. Eu
0: acho que são seis. Eles estavam 2-4 dois, dois, e agora estão 8-4.
1: Ah, então foi mais do que eu esperava. Eu tava contando só as últimas, então estão numa sequência de vitórias consistente, a gente vê o Thai jogando muito melhor, que a gente já tinha comentado, o Melchior também deu um step-up maravilhoso na gameplay dele, que tava bem duvidoso no começo e o Dudão é aquele ele quando tá inspirado, ele detona e carrega o jogo, quando ele não tá inspirado ele detona e deixa alguém carregar o jogo. Então, eu tô gostando muito do jogo que a Laude vem, a Laude vem apresentando. Eles dão, às vezes, uma trolladinha pequena, mas não é nada que seja num momento prejudicial e que não seja possível de voltar. Então, com certeza, eles chegam a uma semifinal ou até uma final. Eu acho que eles já estão no topo da tabela e estão no topo da tabela, assim, de uma forma consistente com a forma que eles vão conseguir evoluir, vão continuar evoluindo, vão conseguir chegar muito longe no, no CBLOL. E eu queria dar, assim, pra mim, o destaque do final de semana totalmente pro Dudes. Ele, no jogo do domingo, tava inspirado. Três minutos de jogo, o menino já tava 3-0 de Kalista. Tava super, super inspirado. E quando ele tá inspirado, cara, não tem. Pode ser a botlane que for, ele detona.
0: Cara, a Loud mostrou um step up assim, acho que num nível até maior que a Vorax, porque a Vorax, quando tava jogando um pouco abaixo do que se esperava, eles ainda estavam assim no topo da tabela, e agora então eles estouraram. A Loud tava ali embaixo da tabela, chegou a ficar empatada com a Fúria uma, uma época, mas agora tá ali empatada com a PEN, Eles tiveram um step up absurdo desde que teve aquela briga lá, entre aspas, do escuta do, 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 do e tal, eles estão com outro jogo o meu que o que nem você falou acho que eles tá levando mais, mais a sério se é que pode posso chamar assim tá jogando muito melhor parece que a comunicação no, no time tá insana agora eles realmente estão jogando como um só é o que eu tô percebendo assim e o o, o, o Dudes, quando eles estavam jogando mal ele já estava jogando bem já estava tentando carregar agora que tá todo mundo jogando bem ele tá no no parque de diversões a calista dele é, deslizou assim no, no, no domingo, foi, foi só patinetada e lança, bal, bal, bal. E eles ganharam o jogo do domingo, 60 de, de, de dificuldades, né? No sábado também ainda teve ali um pouquinho de resposta da INTZ e tal, mas no geral a Laude é outro time que assim vem, vem se, se mostrando ainda mais, mais forte e que pode ser uma pedra no sapato aí dos grandes times como o Flamengo e a PEN
1: Pois é, mesmo eles tendo jogado no final de semana contra times mais fracos, digamos assim, que não estão tão bem no campeonato como a INTZ, mas eles pegaram a Miners que tá lá no final da tabela, mas tinham mostrado uma evolução muito boa na semana e tal, eu acho que independente da, dos times que eles pegaram, eles como time se mostraram uniformes, homogêneos, como você falou, e isso é muito bom, porque eles tinham falhas gravíssimas de macro que estavam atrasando o jogo deles e estavam causando muita derrota além da falta de sincronia dos ganks e da, do mid com o jungle, do top com o jungle mas principalmente do tai com o Melkyo que isso melhorou bastante e deu para perceber que era o que estava faltando pra, pra Laude Conseguir dar essa subida na tabela e ficar ali no top 4 para disputar a, a passagem para os playoffs direto, né?
0: Concordo. Essa, vamos dizer, essa nova dinâmica entre o Tai e o Melchior, que foi estabelecida, está sendo bem é, definitiva no, no que acontece nos jogos e foi o que levou a Loud aonde onde está agora, vamos dizer.
1: Exatamente. E... Um outro time que a gente tava esperando, que deu sinais de que ia começar a melhorar, que ia dar uma respirada, foi a NTZ, mas eles saíram 2-0 desse final de semana. O que foi péssimo pro time. Eles precisavam vencer alguma coisa para ficar disponível pro mata-mata, porque eles estão no final da tabela estão no fundo da tabela, se não me engano, em penúltimo lugar, depois de hoje eu não sei se chegaram a ficar em último ou continuam em penúltimo mas saíram 0-2 essa semana, e assim, botaram o Mikão pra jogar de Zig, sabe, botaram o Envy de Tristana, não que a Tristana dele seja ruim, mas assim, ele joga muito melhor com o Champion, tipo Sylas, uns magos mais fortes que tem controle, que tem engage, aí botaram ele pra jogar de Tristana, foi, foi um jogo meio confuso esse do sábado, e, e assim, contra a Laude eles não tiveram a menor chance, a menor chance contra, no domingo eles jogaram contra a Red, o jogo até parecia que ia dar uma reviravolta porque a Red, né, aquelas trolladinhas do mid game dos Todiners, mas eles conseguiram voltar, voltaram bem e aí a, Red, a INTZ já não tinha mais é, chances de resposta, porque de novo o Micão pegou Ziggs como ADC e o Professor pegou Nautilus. foi a mesma bot lane que eles pegaram contra a Laude Tá faltando sinergia no time inteiro da NTZ. Falta link com o mid, falta link com o jungle, a, a bot lane, às vezes o micão vai, o professor não vai, às vezes o professor vai, o micão não vai. Então os problemas que a gente achava que eles tinham é, notado e tinham começado a resolver apareceram todos nesse final de semana de novo. E aí eu não sei o que é que você acha que precisa melhorar, porque eu senti que o Sting melhorou um pouco, mas ainda não foi o suficiente.
0: Cara, o pior da NTZ é ver assim, eles tentando, sabe, eles querendo ganhar, tentando criar jogada, mas simplesmente nada encaixa, parece que o time tá, sei lá, com um karma muito, muito, muito grande, tudo dá errado, pô, no jogo da, da Red, eles tinham muitas chances ali pra, pra finalizar o jogo e tal, a, a Red abriu muitas brechas, não, não, não conseguiram, a Red virou de volta o jogo e ganhou, que nem, que nem você falou, também achei estranho nos dois jogos o, Mi, o Mikão jogar de Ziggs, ele que é conhecido por seus, seus cam campeões AD, me AD mesmo no bot. Então, não sei se isso já veio da estratégia deles de mudar um pouco o jogo ou se, ou se não, foi algo que eles tinham preparado para essa semana contra a Red e a, e a Loud, enfim, não, não deu certo. Mas eu acho que o que falta nesse, nesse time é um parecido com a, com a Fúria, assim, falta coordenação e tal, eles ainda são me melhores que a Fúria, eles conseguem criar muito mais, mais jogadas e van vantagem do, do, do que a Fúria, mas ainda assim, quando eles pegam essa vantagem, eles param no, no jogo, eles não conseguem continuar, é isso que eu sinto um pouco.
1: Exatamente, ah, o Takeshi até tinha comentado que o Ziggs no micão era provavelmente uma estratégia, porque como o resto do time era D, para não ficar um... só tinha o Rumble, né, do Sting, no, no caso, contra a Loud. E, e tinha a Diana no contra a Red, mas no geral, é, a maioria do dano era D, então seria uma estratégia colocar ele com um mago para poder ter um dano misto só que qual o sentido, porque não botar o Envy com um mago e deixar ele com a Tristana que o Envy picou, ou com outro Hyper Carry que ele gosta tanto de jogar talvez até uma Ashe que ele se sente tão confortável, sabe aí eu não, não entendo, assim, na minha, na minha concepção não faz muito sentido o que aconteceu com o draft da, da INTZ e o time em si deu uma decaída do, do final da semana passado para esse, que a expectativa era que eles continuassem melhorando, mas não foi o que aconteceu, né?
0: É, concordo com tudo que você falou aí. Tá uma situação complicada e, assim, se eles não começarem a jogar o mais rápido possível a partir da próxima semana, já é fora de possibilidade de playoff, a gente tá chegando num um final assim da temporada regular, tem mais três finais de semana aí, e se eles não melhorarem agora, é tchau, porque os, os outros times estão mostrando muita me melhora enquanto eles, quando pareciam que iam melhorar, pararam.
1: Pois é, e continuando na enxurrada de times que saíram 0-2 essa semana, a gente tem uma surpresa que a gente não esperava, não imaginava, que foi o Flamengo. O Flamengo perdeu os dois jogos dessa semana, desse final de semana. Perderam contra a Red no sábado e perderam contra a Vorax no domingo. Inclusive, o Ranger no Twitter postou um vídeo irritadíssimo com a torcida, chamando todo mundo de tudo que é nome, o povo que estava indo lá cobrar ele, cobrar performance não sei o que, e falar de zika e etc e tal. Entendo um pouco o lado dele, porque não é fácil você tentar jogar, enfim, dar cara a tapa e sair num 2-0. Porém, eu, se fosse torcedor do Flamengo, eu estaria feliz. Porque assim, a zica realmente está quebrada. Eles não estão ganhando mais, não vão chegar invictos no final da fase de grupos. O que é muito bom, porque eles continuam bem na pontuação, continuam em primeiro na tabela. E tipo. Já não vão chegar com aquele estigma de Dos 10-0, 11-0 pra, pra passar e perder nos playoffs Que todo episódio a gente fala E Flamengo continue ouvindo Porque tá dando certo, viu? Eu tenho certeza que vocês vão chegar lá agora Que quebrou a zica
0: Cara, mas que, que show da Red no, no sábado, né? Em cima logo do Flamengo Acho que pouquíssimas pessoas Esperariam que aconteceria O que, o, o que aconteceu foi um baile, é, o Flamengo ainda com, com, conseguiu no draft pegar alguns, alguns campeões que estão sendo powerpicks no meta, pegaram a Gwen, pegaram o Nocturne, deram a Syndra pro Tuts que é um boneco que ele está acostumado a jogar, apesar de estar tá, tá aparecendo menos, mas, mas a Red, aquele Syndra, a Edge estava fortíssimo, o Avenger jogou de LeBlanc, o que o não, não jogou absolutamente, e, e assim... O, o, o Ranger, ele é, um, acho que, um dos caras que mais brin, brinca, assim, no, no cenário e tal, mas no vídeo ele tava completamente tiltado, assim,
1: tava xingando pistolaço. todo
0: mundo <risos> e tal, eu, eu sinceramente, não, não esperava muito isso dele, apesar de conhecer, enfim, o histórico de reis dele, mas é, é aguardar, né, esperar, acho que o Flamengo, ele tá numa posição, assim, relativamente confortável de testar coisas novas, porque, enfim, o importante é chegar nos playoffs, playoffs é outra história, mas com certeza eles querem pegar aquela vaguinha de semifinal direto, para não ter a chance de cair logo na, nas quartas, ou, ou ter que mostrar muito de seu jogo logo. Então, não sei qual, qual tá sendo a estratégia deles, mas... Vamos ver aí se nas próximas semanas os torcedores vão ter motivo para reclamar ainda
1: mais com o Ranger. Pois é. Eu acho, na verdade, que o Flamengo precisa parar de picar Gwen para o Porque, ok, é um bonecaço, é um bonecaço. A boneca explita solo, depois que ela fecha dois itens, ninguém mais para, recupera a vida, fica invulnerável. Mas... O jogo tá ficando muito preso por causa disso, sabe? Era a intenção da boneca deixar o jogo mais solto pra ela poder ficar no side e depois é, dar um TP e chegar na fight com a invulnerabilidade dela já... Estraçalhando todo mundo, mas não é o que está acontecendo. Tanto porque os outros times reconhecem que o Flamengo quer dar vantagem para o Parangue e, ao mesmo tempo, eles sabem lidar já com, relativamente com a boneca, apesar dela ser fora da curva, mas os times já estão conseguindo lidar com ela de alguma forma. Então, por que insistir nesse pique para ele, sabe? É um cara que é bom com muita coisa. Tem, todo mundo bane o Jace dele. Bane, é verdade. Mas tem outros piques que ele é muito bom. Então por que ficar sempre dando Gwen pro Parangue? Sabe, já deu. Tenta outras coisas, muda um pouco, deixa, deixa ele se soltar e de repente escolher um pique melhor para ele. Eu acho que isso tá atrapalhando o Flamengo a essa altura, sabe? E realmente o jogo contra a Red, porra, que baile, que baile de, de macro, que o, o Aes desinspiradíssimo de Lycy, inspiradíssimo. E o Avenger, os flancos, realmente, que o Thinoz não teve, ele pegou os do os do e os dele também. Arrasou, foi muito bom. Agora com relação ao Flamengo, eu acho que está que na hora deles pararem de, de ficar picando as mesmas coisas o tempo todo. A gente já pode continuar e dar um ganchozinho para a Red que terminou 2-0, vamos sair da fossa do 0 2 e vamos para o 2-0 da Red, que foi muito bom, foi super consistente eles ainda têm certas falhas no mid game, sim tem, porque eles deram um troll é, em duas lutas contra o Flamengo no sábado que quase fez o Flamengo respirar um pouquinho adiou o o GG deles, que ia ser quase aos 17 minutos para os 26 minutos praticamente.
0: <risos> Aquele jogo ali acabaria muito cedo se não, não, não fosse aquela trollada mas tudo bem.
1: Pois é. E contra a INTZ, bom, a gente já falou um pouco sobre a NTZ dos problemas que eles estão enfrentando. É, eles jogaram bem, desempenharam bem o jogo contra a Red até, mas aí foi a vez da INTZ, incorporar o papel da Red e trollar do mid pro late game. A Red, que não é boba nem nada, pegou essa vantagem e aí conseguiu dar o GG. É, provaram que eles não sucumbiram, eles conseguem não sucumbir ao troll do mid game.
0: <risos> eles não sucumbiram, aproveitaram o troll da NTZ, se, se pá durante o jogo eles até pensaram, ó, oh, estão dando um, um, uma de, de, de Red. E aí ganharam ali, aproveitaram Eles estavam, sei lá, do outro lado do, do jogo agora, não era mais Eles dando troca e sim o, o outro time E a Red, de novo, junto, junto Com a Loud, mostrando um step up Muito for, forte Era o que eu tô falando, esses, esses times estão começando a Disparar, assim, na tabela E deixando quem tá ali No fundo, INTZ, Rens, Fúria bem, bem atrás E, enfim, é eles vão, vão, vão ter que ficar de olho, porque não são todos os 10 times que vão para os playoffs, né?
1: Verdade. E a gente pode ver o quão perigoso o time da Red pode ser quando eles estão naquela sinergia boa que normalmente eles têm, mas e quando não entregam o mid-game, né? Porque contra a NTZ, por exemplo, eles tinham um time fortíssimo, que foi Camille, Lissim Akali, Ezreal e Galio. E o Titã de Ezepple... Assim, o cara é um monstro, né? Não dá. Não, não tem como não falar que ele não é mecanicamente bom. E o, o Aege estava no final de semana super inspirado e eu gostei muito. Do pique de Camille, porque é uma boneca que é forte, mas que quase não aparece. E eu gostei muito deles terem trazido ela contra o Nok, porque na hora que ele chega nela, ela consegue usar o UD, consegue prender ele, ela consegue prender, a consegue chegar na Diana. Então, um boneco com mobilidade contra bonecos de grande mobilidade. Achei ótimo o pique e o draft da Red
0: eu também acho importante notar que, assim, nas últimas semanas, o jogador que estava mais aparecendo era o, o, o Titã. Ele estava conseguindo carregar muitos jogos. Essa semana, não, a gente já, já, já viu que, assim, não, não, não que ele tenha jogado mal, pelo contrário. Mas o Aegis e o Gigo conseguiram aparecer mais, o Avenger também. Então, assim, só melhora ainda a perspectiva dos próximos jogos deles, né?
1: Exatamente. A minha tristeza essa semana foi a Netshoes Miners. A gente hypou tanto o final de semana passado, porque eles desempenharam tão bem, trouxeram os importes do Academy, não sei o que, e tava, cara, jogando disparado, o trem tava sem freio, quando chegou esse final de semana, não sei o que aconteceu. Eu assisti os dois jogos e pra falar a verdade, eles cometeram erros que eu não vi eles cometendo nem no começo do split, sabe? É, uns erros muito básicos, assim, bobos demais de rotação, de macro e, e de começo de jogo, que eles não estavam fazendo, eles estavam com começo de jogo muito consistente, eles conseguiam counterar os inimigos, fizeram com posições diferentes, com estratégias diferentes, e aí esse final de semana que era um final de semana que eu acho que eles deveriam ter aproveitado, porque eles jogaram contra a Rensga, que não estava tão bem assim e precisavam ter melhorado mais ainda o jogo, porque iam enfrentar a Laude no domingo e aí eles resolveram fazer o feijão com arroz, que não é a cara deles eu não sei se você concorda com isso eles se adaptaram melhor a um estilo super diferente do que a tentar fazer o mais do mesmo que todo mundo faz
0: e, Jana, essa tristeza não foi só sua, não. Foi sua, nossa, e de todo brasileiro de, de bom coração. A Mernens merecia ter saído com mais... Pelo menos uma vitória nesse final, final de semana. Mas, nossa, naquele jogo contra a Rennes, que era o jogo que eu pensava, pô, talvez eles tenham uma chance e tal, se eles continuarem jogando que nem eles estavam. Mas o jogo foi um completo passeio. Não durou nem 20, 25 minutos. Se eu não me engano, acabou em 22, 23 e aí... Eles não estavam conseguindo criar jogada, né? O, o, o Truclax, Acho que ele era o que estava mais apagado, assim... Se eu não me engano, nesse jogo ele saiu 0-0-0... Que é muito... Muito, pro mundo, é... Exato, isso não... E não, não fez sentido, sabe? Ele era um mundo, ele estava jogando... Eles tinham bom, bom, bons campeões, pô... O Drop estava de caixa... O Gato de Viego... Então, eles só não fizeram nada... O jogo todo... Só foram tomando e assim... Você vê pelo gráfico de ouro que que foi uma linha uma linha re, reta de, descendente assim. Não, eles não não fizeram absolutamente nada. O jogo começou, o jogo acabou, a rng ma, matou todo mundo e foi ba, basicamente assim. Já no jogo contra Loud não, o jogo contra Loud, eles tiveram uma respostinha aqui, outra ali, mas eu não não gostei muito da atuação do piloto de a Cal, eu acho que ele deixou um pouco a, a, a desejar. Tudo bem que a Loud deu uma focadinha nele, deu, 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 deu pra perceber. Assim, acho que eles notaram que o mid era bom. Então, eles focaram ali mais, mais no mid. que o, o, o dinqueiro tava de TF. E eles perceberam que seria bom dar uma vantagenzinha logo de cara. Porque se a, se a Kali sa, saísse na frente, seria muito mais complicado. Então, eles aproveitaram a Kali tá, do, do, do Dudes e, botar, e botaram ela pra rodar. Mas deu, foi uma situação relativamente parecida com, com a da Rinsga. Eles não conseguiram re, responder muito, muito, sabe? Não parece que eles chegaram no meio do jogo, pararam e pensaram, tá, a gente tá nessa situação, é ruim, o, 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 o que o que a gente tem que fazer agora pra ganhar? Não, só, assim, só não, vamos esperar acabar e, e aí isso vai que a gente ganha uma fight, sabe?
1: É exatamente. O jogo contra a Rinsga foi tão assim, foi tão surpreendente que eu acho que nem eles acreditaram no que aconteceu, porque você deixar um jogo tão frio assim, e tomar o tipo de rotação básica que eles tomaram, é, nem parecia que era o mesmo time que jogou semana passada. A Rensga conseguiu fazer o terceiro drag deles, quer dizer, entrar num soul point com 17 minutos e isso liberou eles pra fazer um split simultâneo no mid e no top que levou dois inibs, então cara, que tipo de, de, de League of Legends é esse que você tá jogando, que você deixa uma vantagem dessa e deixa o cara splitar e deixa o cara conquistar tudo, sabe ao mesmo tempo, tipo foi, foi muito mal jogado pela, pela Rengga contra ou contra a Miners a Miners contra a Rensga, desculpa, e a Miners contra a Loud. É, a gente já sabia que ia ser mais difícil e como você bem colocou e destacou a Laude foi muito esperta eles pegaram o TF já para dar uma focada na Kali porque quando o TF ulta ele mostra onde é que ela tá na fumaça então ele ultava o Dinkedo ultava, eles pegavam logo o piloto e tiravam da fight porque é um boneco que chega e explode qualquer um, se pegar um tico de vantagem ele destrói o jogo e eles tinham bonecos que não eram tão tanques. Então uma Akali que chegasse no Akalista, que chegasse na Gwen com toda a mobilidade e invulnerabilidade dela, se ela comba e ulta, ela mata. Então eles realmente focaram de maneira muito inteligente no piloto, mas independente disso, o jogo em si da, da Miners esse final de semana foi extremamente fraco. E na minha opinião, a Rensga ganhou de bandeja essa vitória no sábado, porque... É, lógico, eles tiveram toda a leitura de começar a snowballar cedo no bote para tentar dar uma parada no drop, que é um jogador muito consistente, muito forte da, da Miners, mas independente disso, a Renjga só a Miners só assistiu a Renjga jogar. Então, foi um pouco de mérito da Renjga, mas foi bastante de mérito da Miners. E assim, a gente vai ter que esperar agora para ver que a Renjga vai jogar contra a Kabum no dia 15 para ver o segundo jogo deles, mas a priori eu acho que a Rensga não evoluiu tanto quanto pareceu por esse jogo do sábado, sabe?
0: É, eu acredito que teve muito demérito de da Miners ali em simplesmente não tentar fa fazer nada. Eu acho que a Rensga, ela conseguiu com o, fe o fe feijão com arroz, fazer um jogo extremamente unila unilateral, sabe? Achei muito in in interessante, o os, os, os picks deles, assim, foi algo... São são picks que a gente tá vendo muito, principalmente a, a, a Tristana no mid, o Yuri tá mostrando uma versatilidade muito grande de campeões e tal. Acho que a comissão técnica da Rensga tá vendo que ele jun, junto com o Kiari são os dois grandes nomes do time atualmente e estão botando eles para jogar com campeões que eles querem, enfim. E acho que foi isso que a, a, aconteceu né, no jogo do sábado. Ele, o jogo do domingo deles foi adiado, né, seria contra a Kabum, mas o sábado que, que eu falei anteriormente a Minas não entrou no servidor, essa foi a realidade. então foi, foi relativamente fácil para Rensga, não precisava de muita coisa.
1: É, exatamente, a Rensga está focando agora em deixar é, os piques fortes para os laners, né? Que, como você falou e destacou, são os que carregam o time. O Chiari, que vinha jogando muito bem, a gente sempre dá destaque para ele, porque realmente ele tem é, apresentado um ótimo jogo. E o Yuri, que tem é, que é constante, né, tomou aquela puniçãozinha semana passada mas que, que vem bem constante, então a Rensga no draft já deixou dois laners muito fortes, que Renekton e Tristana tem uma lane phase muito forte e a Teamfight também se consegue em uma lane forte e aí a Minas pegou e deu de bandeja assim, o resto da lane phase pra eles de graça e aí acabou o jogo naquela desgraça, né Bom, pra Rensga, péssimo para Miners, que agora vai ter que ralar mais um pouquinho para conseguir subir na tabela, né?
0: É, e a Miners que agora entra numa situação parecida ali com a INTZ, sabe? Com a, a fúria estava pior, mas agora eles, nesse final de semana, eles poderiam se, ter se distanciado, mas não, eles estão ali no, no fundo e se não, 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 não conseguirem melhorar bem nas, nas próximas semanas é fora de mais um playoff
1: exatamente, então foi isso a cobertura dos jogos foi essa a gente falou de todo mundo que jogou não conseguiu falar da Kabum só no próximo episódio que aí a gente vai juntar esses dois jogos da quinta-feira do dia 15 com os do final de semana e a gente vai dar aquele overview igual quando aconteceu com a Rensga e agora as expectativas para o próximo final de semana, né? Eu espero que a PEN consiga dar uma observada nesse jogo. É, o Team está precisando melhorar, o Carioca está precisando melhorar. E eles conseguirem dar uma inovada nesse early game ou então deixar um early game fortíssimo para que ninguém consiga combater. Estilo Arauto da Vorax, né?
0: <risos> é, o Arauto da Vorax é aí implacável e que não se falou. A PEN. Pain tá com o, o mesmo jogo e as outras equipes já perceberam isso tem um tempo então eu acho que até nas últimas semanas as vitórias que eles tiveram foram meio assim na raça, a da Fúria no domingo mostrou isso muito bem e de, de perspectiva acho que é mais isso o, o, o Flamengo, vamos ver se ele se reergue ou se vai, vai continuar nessa descendente que eles apresentaram mas eu acho que por essa semana foi isso né Jana? Tem mais alguma coisa?
1: Exatamente, não, a Vorax eu acredito que vai se manter constante, espero muito que a Miners consiga melhorar, a Red se ajustar os ponteiros vai dar muito trabalho na, na tabela para a próxima semana e o que a gente espera é que tenham mais jogos como os de domingo e menos jogos como os de sábado, né Agnaldo?
0: Por favor, o que dá graça pro campeonato é a competitividade e foi o que faltou no, no sábado, porque o sábado foi só, só baile. Então, a gente, no final, tudo que a gente espera é que o, os times melhorem para os jogos serem ainda mais competitivos e disputados para o campeonato como um todo melhorar, né?
1: Exatamente. Então não deixem de acompanhar a gente. Continuem acompanhando toda terça-feira o nosso episódio sagradinho do PG Quarter. E acessem o Puxadinho Geek durante a semana, enquanto não tá rolando nada do CBLOL. Vocês podem acompanhar os outros conteúdos que o pessoal publica no site. Relativo a vários assuntos, como eu já falei várias vezes. Música, futebol, filme, seriado, livros. Então acompanha, porque o material que o pessoal bota é muito legal é muito interessante. Acompanha a gente nas redes sociais também. No final de semana tem cobertura pro CBLOL. A gente sempre posta umas coisas lá para vocês interagirem. Todo dia tem conteúdo no Instagram, tem coisa, tem live no YouTube. Então, continua acompanhando a gente. Obrigada, Ginaldo, por mais um final de semana de CBLOL aí juntinhos e vamos embora que mais para frente ainda tem muito campeonato. E se vocês quiserem, tem também um e-mail da gente para entrar em contato, pgquarteira.com.br E aí vocês podem mandar crítica, sugestão, feedback, a gente está aberto a sempre melhorar e sempre ouvir a opinião de vocês. Então, mantém contato com a gente.
0: Muito obrigado, Jana, muito obrigado Puxadinho pela oportunidade e vamos lá que o CBLOL tá pegando fogo.